0: 我之前讲说，我访了很多小人物啊。那其实在我访问的这些小人物当中呢，另一个其实我经常访问的就是性工作者。我下在要讲的事情呢，是非常沉重悲惨的。嗯、呃，我觉得那是台湾非常非常一段很黑暗的一段历史。其实我一直考虑说要不要讲，但是我觉得呢，嗯，我觉得大家还是应该要记住这一段。因为这段历史，我觉得其实很早年，就是我觉得他形塑了我对于性工作者的第一个印象。那这个印象其实是来自于民国七十年左右的那个万华华西街。当时台湾有些父母呢，因为家境困难，或者父亲好赌啦，帮人做保欠债等等，有各式各样的理由。然后这些父母就把他们的未成年的女儿卖到华西街，跟各地的妓女户。那后来呢？有一些妇女团体呢，或者社运团体，他们就出来救援。当时他们甚至进到华西街去游行抗议。我看过参与其中的一个律师，叫沈美珍的沈律师哦，写他到底为什么要参与这个救援活动？那当年呢，他是在《中国时报》看到了一篇社论，在这个社论里面呢，提到了一个案例。哦，那是一个十四岁的被迫从娼的一个少女。他写了一篇文章，说他被关在一个小房间里面接客，但是他在房间里面一直闻到一股非常非常臭的味道，他就跑去跟老保反映。那是前面在他前面接客的一个女生，一个少女，她因为不听话呢被打死丢在床下，那后来警察来了，将尸体草草的处理。那个年代呢，警察跟餐馆其实是挂钩的非常厉害的。那少女报警都没有用，呃，这个十四岁的少女她就是要继续接客，然后她在这篇她小文章里面，她还提到说，如果她不接客呢，就会被罚吃蟑螂。看完这篇文章的两年后，这个沈律师呢，他是在广慈的博爱院的那个副籍所里面，亲。亲眼看到的这篇文章的原稿，就是说刚刚讲的那个故事不是谣言，就是沈律师是真正的看到的这个原稿，所以他他非常非常的，其实我我我我我觉得已经是没有办法想象当时沈律师是怎样的心情了。不过他后来呢，在一本书里面他就写到，就是说当他知道这一件惨无人道的事情的时候呢，他时常他实在非常心痛。他根本没有办法忍受，他觉得好像要做一点事情来终止这样的悲剧，否则他晚上根本就没有办法安心睡觉。所以他后来就找了一些律师、人类学者，成立了复原会，开始救人这些女孩。然后在庞大的这个社会压力底下呢，警察后来去抄了这些餐馆，把一些雏妓救了出来，也成立了中途之家来帮助这些女孩子。后来，一个文字工作者樱花采访了采访，记录了其中几个女孩的经历，写成了一本《染色的青春》。然后这本书，我印象非常非常深刻的是说，说他在书的后面呢附上了一个处纪。那当然，他署名叫做 “Y” 的一个少女。那这个日记呢，其实是当年的那个中立的警察在进行救援这些处纪行动的时候，意外在餐馆的窗底下发现的。然后日记放在牛皮纸袋里面尘封多年，刚好傅原会那时候来了一个新进的研究员，他就在一个那个发黄的一个牛皮纸袋里面，哎，找到了看到了这个歪少女她写的日记。而歪少女她到底到哪里去了？其实没有人知道。那这本日记是她从民国七十二年八月进餐馆后开始写的日记，日记里头真的是字字血泪哦。他非常非常真实的记录，他爱赌的父亲是怎么样把他卖到中立的妓女户，然后他又是怎么样在妓女户里面饱受老板的欺凌、屈辱跟毒打，每天要接客接到半夜两点。日记其实曾经一度中断了两年，原来他离开餐馆自由了，但是两年后日记又他又开始写日记了，因为他又回到妓院工作了。在《歪少女的日记》跟樱花采访的几个女孩的口述里面，他们除了提到就是说，每天在妓院里面一睁开眼就要开始接客，早已分不清楚到底现在是白天还是晚上的那种苦日子外，就是想念家人。像歪少女，她曾写信给她妈妈，她说她在仓管七年，已经被做到全身都是病，她觉得她自己的贞结毁了，还要忍痛上班。但是他觉得为什么妈妈都不来看他？然后呢，他们也很挂念他们的弟弟妹妹，很担心他们学坏。其中我觉得最令人意外的是说，就就像歪少女这样，就是说，其实他们曾经自由，但是出去外面呢，那个看似宽广的天地，其实对他们充满严重的污名和歧视。然后他们因为错过了他们的学习重要的学习岁月，没有一技之长。当面对的现实是如此的硬冷的时候，他们就只好再重操旧业。在《染色的青春》里面写的第一个少女呢，她的爸妈离婚了，她是由阿公阿妈抚养长大的。她原本有个快乐的童年，但是念国一的时候呢，在那个在坐坐牢的父亲从狱中出来了，然后就把她卖到妓女户去。她最后其实是逃了出来。然后在街头流浪的时候呢，被少年警察队发现，送到中途之家。他后来跟樱花说了一段话，我觉得非常能代表，就是说这些少女们，就是一旦踏入了这条路，根本就不知道何时会出头的那那那一种苦境。他是这样说的：“他说，我认为那是一条非常非常长的路途，好像走在那遥远的沙漠中找寻绿洲。”其实这些女孩，她们也想找寻她们自己的幸福，也渴望有个美好的家，但是呢，她们一无所有。其实我们现在已经很难想象，就是说，哎，十岁出头的女孩，其实根据资料，当时最小的大概只有七八岁而已，不是应该好好的过他们的童年、少女生活，好好在学校受教育、交朋友吗？可是当年这群孩子却成天不见天日，在餐馆里服务男人，被老板跟客人剥削。后来呢，政府立法通过《儿童及青少年性交易防治法》，规定要年满十八岁才可以从事性交易。这样一段悲惨、黑暗、关于未成年雏妓的历史，在我很年轻的时候呢，其实偶尔就会盘旋在我的脑海中。那我进一传媒的时候呢，这些事情其实都过去了三十年。可是那个时候我当记者，我觉得我应该有一些机会可以去知道，就是说。当年这些雏妓，他们到底后来怎么了？还有，如果在这一行的成年女性，他们到底又是为什么要选择性产性产业这个工作？那他们的工作、他们的生活跟家庭，又可能是一个怎么样的面貌？那那我后来我我采访的第一个性工作者，其实是那时候在台中公园一个刘英，她已经怀孕快要临盆了，她还在台,台中公园接客。那时候在台湾，其实就是闹出非常非常大的新因为大家非常的震撼，是说一个不就是要迎接宝宝出生的妈妈吗？怎么会为了要凑她的生产的钱、养孩子的钱？还在公园里面接客，那后来我就到台中公园去采访了他，然后因为小美，我又采访了另外一个七十多岁的阿妈。我第一次看到他的时候，非常的不适应，就是他画了非常非常浓的眼影，非常浓的妆，然后头发染的一个大红的头发，这个就完完全全印证，就是我们好像对就是。留音啊，或者是说，或者是做从事性产业的人，我们好像就觉得他们好像就是讲着打扮，对。然后我后来就进到了他在台中公园旁边的一个很破烂的一个小房间里面，那是他租来做生意的。然后一个榻榻米，嗯，我想大概呃四五平大吧。然后呢，我一进去呢，我就看到他的墙上呢挂了非常非常多那种花花绿绿的衣服，然后那个花花绿,绿的衣服下面呢，就有一个染发剂，那个染发剂就用过了一半的染发剂，然后。然后他看我眼神扫过去，他就跟我讲说：“啊，那个就是我到附近的那个垃圾桶捡的啦，就是那附近的年轻的小姐啊，他们不要穿的衣服啊，就捡回来我自己穿啊。然后呢，我的头发是用那个捡来的这个染发剂染的，这样子啊。他的意思是说，他觉得他这样子染，因为他觉得那些小姐都这样染，好像比较能够吸引客人所以他，就这样做了。这个时候我就有一种反省，是说。”其实这个阿妈，他他刚下来接客，然后呢，所以呢，他他觉得说，好像呃，从事性产业的人就应该要这个样子。那像我也不自觉的认为说，好像哎，是不是性产业就应该要长得什么样子？可是实际上，当我知道就是说，他其实这些东西全部都是捡来的，然后他通通都往他自己身上抹的时候，然后他觉得这样可以吸引客人。我那时候就觉得是说，就是我们到底对这样的一个。性产业工作者有多少的偏见，跟多少的这种，其实是我们自己加给他身上的一些东西。那这个阿妈为什么要跑来接客？其实我在采访他的时候，他的一个小学大概三四年级的一个孙子就住在旁边，然后他都突然哭起来了。他就告诉我说，当他现在在真的在接客的时候，他的儿子跟媳妇呢正躺在家里。为什么？因为两个都在吸毒，所以完全没有办法可以照顾小孩。他觉得他自己都七十几岁了，还要这样脱模，然后赚钱养孙子，所以他就哭了起来，然后哭的妆都花了。然后他就说：“他说每次他接客的时候，他就只能够叫小朋友去附近的网卡。我、哦、那我看到，我真的是觉得，就是这个应该是我看过最我我看到的第一个底层社会的一个很鲜明的案例在，在我在在在我眼前。我就记得那时候对照片的要求非常的高，所以呢，我们聊到一点多，然后摄影记者就不断的在那边拍。可实际上，那个阿妈真的都哭的脸都花了，她已经没有办法再跟我们继续谈下去了。可是摄影觉得照片不够，然后就还是继续再拍。那个时候呢，因为小美呢，我认识了一个照顾她的医生，叫呃一个赖医生哦，他在台中公园旁边开了一个，其实有一点点陈旧的一一间小诊所。那台中公园那边实际上非常多，或者说台中其实有非常多的那个性产业的从业人员。那赖医师呢，他其实就专门在底层照顾着这些这些妇女。实际上呢，就是说，其实赖医的工作呢，为什么这么重要？我想当女生的人大概都知道，就是说，其实你的你只要感染一点点霉菌，实际上呢，就是非常苦不堪言的事。那你可以想想，就是说，这些性工作者他们每天碰到的这么多的客人，呃，尤其我们现在也没有在对，对，就是说我们的那个卫教也做的不好，所以呢，实际上这些女生是暴露在非常大的那种性病的风险当中。赖医师他就是他，他其实有时候看这些性工作者呢，没什么钱，那他就挂号费打一点折，然后呢，就是让他们可以好好的看病，看完病他们又可以重新回去他们的工作上面。因为其实其实赖医师他他早年在在这个台中医院旁边看病的时候，他刚开始其实碰到这些工作者，他就会觉得是说，啊你怎么好好的工作不去做，要来做这个工作？可是他他看了那么多的病。然后，其实偶尔病人当然也会跟他抱怨一下，讲一下家里的状况，或者是说，嗯，谈一下就是说，诶、哎、为什么他们会走上这一行？其实还是后来就觉得是说，很多状况就是他经常碰到的状况，其实都是他们这些女生实际上都不得不走上走上这个产业啊、哦，就是说。而且那时候曾经跟我讲一个故事，那时候我其实印象非常深刻的是，那时候台湾的产业西进，很多的台商到中国中国去去工作。那时候很多的台商就包人奶，他那时候就跟我讲，他就说其他厂会碰到很多可怜人，可他就说他的他其实会把他自己的职责做到，就是说要帮他治好，他就不会再介入他们的生活，因为真的要帮忙太多了。他就常常比喻他的工作像是修机车啊，就是说，哎，这些人机车呢坏掉了呢，可能火星塞坏了啦，或者是说，哎，要加一点机油啦，把车子呢就起来给他修一修，然后又骑回茫茫大海去。他那时候就有两个病人了，实际上两个女病人，他们就是因为先生在大陆报二奶，然后就没有再回来了。那小孩子正在读书的年纪，那他们以前是家庭主妇。那那你想出来工作帮人家洗碗、打扫清洁，以他们的低薪的状况，那时候薪水，比方说在台中，可能都一万五、一万八都不到两万块，那你这样子怎么可能可以养到养小孩呢？所以他们就变是，他们就开始走入这一行。那他有讲到这两个人比较特别的是说，其实他们的家都不在台中。他们等于就是说到外地工作，然后呢，就是抚养自己的女儿，抚养自己的儿子。那为什么他们不在自己不不在留在自己的家上？其实也是因为他们不想要让他们的家庭知道、亲友知道。对，但这个也解除了困惑是说，因为我以前常,常去，以前去访问一些一些从事新工作，就会觉得很奇怪，说，比方说会有台东的人跑到高雄去当工厂。或者是说，哎，就是西部的人跑到宜兰去当工厂，就是，就他们常常会那种跨县市去工作。那后来我才发现说，哎，其实这就赖赖医师说的是说，他们其实都不想让家人知道，他们只让家人知道说他们在外地工作，因为他们觉得这毕竟是一个没有办法见天日的工作。对，所以呢，这两个妈妈就是常常就是有时候，嗯，比方说哪里不舒服了，他就每次会来找赖医师看病。其实从赖斯这里，你就会看到非常非常多，就是说这些性工作者他们的一些一些真相，包括说他说他早期的时候，他最早期他自己有说到的时候说他最早期会接到性工作，其实是大概在七零年代的时候，那时候其实也是他湾有那那时候很多的，就是有些离婚的妇妇女，她没有办法工作，他们那时候很多实际上会去到日本去买春，那那个就是三个月。就是签证三个月，然后去那边赚钱。日本相对来说，他们是嗯，对性工作还是比较保护，或者是说规定一定要带套子。所以呢，他们其实是对他们，只到那边赚到一赚到了一笔钱之后，他们就会回来台湾。那回来台湾就可以照顾自己的公婆，照顾自己的儿女。很长的一段时间之后，然后再飞去。这个赖医师他把它称为叫做“候鸟妈妈”。那大赖斯其实也有讲到，是说那时候其实也会有一些碰到一些心酸的事事。妈妈其实正好要搭搭飞机到日本去，可是小孩突然发烧了，然后托给赖赖医师的。早年这也是赖医师他他在门诊里面会碰到的这些经验。对，这这样子的心酸的过程，我自己是觉得是说，嗯，就是那个年代，七八零年代或九零年代，其实那那时候的妇女，就是说，他们如果真的离婚，没有一技之长，他们真的非常容易，就是会进到八大行业去工作，为了养家，或者包括说像酒店小姐，我也采访几个酒店妈妈桑、酒店经理，哈、哦，他们其实也是因为就是没有一技之长，可是。可能都因为家里的债务，然后他们进到了酒店去工作，就是基本上就是说，那好像等于是，也许我们早年台湾社会对女生的，就是也比较重男轻女，这些女生其实没有受到，也没有机会受到好教育，他们就只能够靠最原始的本钱，就是他们的身体。我最近有访问一个五十多岁的一个。呃，就是他们行话叫“各工”。所谓“各工”，就是说他们因为拜现在的网络之事哦，就是说他们可以在网络透过这一些各式各样的这种情色论坛去张贴广告，然后可以直接在那个论坛上面去跟呃要想要交易的客人去谈条件，自己租一个小小的工作室啊、呃。这个所谓的工作室，当然就是他们可以做生意的地方。那这个。这个各工他嗯，我帮他取个代名叫阿紫好了。阿紫呢，他其实五十多岁了。那为什么？其实他现在他他他,他其实四年前他开始，他开始啊进到这一行。他进到这一行，其实其实他也也就已经五十岁了。可是他都宣称他四十岁，永远的四十岁。从他刚进来，他在那个论坛上写他四十岁，然后到现在他也是写他四十岁，可是五年已经过去了，他就永远的四十岁。那他就跟我讲说，他就一他他刚他他说他刚开始进来的时候呢，诶，他一个月还可以赚二十几万哦，二十出头的万哦，后来呢，现在大概就是剩八万八万多八万多块钱。那我就问他说：“哎，这到底是什么原因呢？”他说：“他觉得有两个原因，一个原因当然是说，因为现在有非常非常多的歌工，你去看那个某某一个某某论坛里面，光中永和跟板桥这里面的性工作者登录上面去做广告的性工作者就有五六百个人，然后里面非常多都是八国联军。那他他们口中的八国联当然就是说这一些。”哦，外籍的这些可能是外配，或者是说一些非法的，还是来这边来台湾做工作的。可是后来因为淘宝或怎么样，他们进到这个产业里面去。所以呢，然后另外一个原因，他就说，嗯，也不知道是不是因为就是当然就经济不景气。可是这个他都只能够猜，他他没有他没有实际知道，就是说到底原因是什么。那我就问他说，诶、哎，那其实你你这样看，诶、哎……一一个月八万多块，大概也一个月都还有四十四十个客人哦。那他已经五十多岁了，那到底为什么能够？他靠什么呢？我就问他。那当然就是像这样，就是要有非常特殊的技巧。可是因为我们我们有那种十八禁的问题，所以呢，我不能跟你讲这个技巧是什么。就是他们就是会非常非常的懂得男人的需要，然后去服务这些男生。然后他讲的比较好笑的是说。因为我就问他说：“哎，你为什么，呃，能够，能够在那个，就是说，在论坛这样子，永远写你四十岁？”他说：“因为看的人永远都是新客人，旧客人不会去看。<笑>”他说：“如果旧客人去看的话，可能会嘲笑他说：‘哦，姐姐，你五年前就四十岁，怎么现在四十岁？’那实际上，他其实从头到尾他都谎称他的年龄。不过呢，因为……”这个论坛有个好处，就是说，哎，客人会给一些回馈嘛，他会在里面讲说，呃，这个姐姐呢，虽然有一点年纪了，但是呢，服务非常的好，房间非常的干净，而且呢，就是呃，如果你们不是很在乎年纪的话，你们该就是会觉得他他们会他会很推荐这个姐姐。<笑>我我想嫖客看了这个回馈，大概应该就是会会，对，这就他独到之处吧。那我自己后来是，我有一天呢，我跟他约到时间之后呢，我其实是有沿着就去进到他的那个他做生意的房间里面去。哇、啊，那我就发现他的房间真的布置得非常的，真的很干净，非常的温暖。<笑>其实我都蛮想躺上去睡的，因为真的非常干净，而且这个姐姐呢，她不像像有一些、嗯、新工作者，因为她他们为了接多一点客人，他们可能客人进来就立刻洗完澡就立刻就很很快的在半小时内就结束了。可是这个姐姐可能会先坐下来，阿紫都会先坐下来，她就是说她非常强调那个前面的路前面的那个聊天，她就会跟她跟这些客人聊啊聊说。嗯，你做什么工作啦？嗯，你一个月大概赚多少钱啦？要不要给妈妈钱啦？有没有存钱啦？然后这些问题当然都是阿紫她非常关心的问题，因为她其实会从事新工作，其实是因为她，她女儿在四岁的时候就得到了脑癌，那后来一到她女儿十九岁过世，她等于治疗她女儿的过程，她就花了非常多钱，花了好几百万。那后来是为了还债，她才，她她才。进到这个新产业去，所以他深深的了解，没有钱，或者是说，当你急难的时候，没有钱是很可怕的事情。所以他接客的时候，他就会叫，常常会劝这些年轻的客人，尤其他的客人基本上有分分成两端，一个当然就是年纪比较长的，一个就是嗯，从十六岁到二三十岁的这些年轻人，他都会劝这些年轻人说：“你们一定要存钱，你们一定要存钱，这样子。”觉得从这些女人，就是说听完大家就觉得非常沉重哦。可是我自己后来来看这些女生，我是觉得说他们，他们好像就是在承担这个家庭，或者是说男人，比方说这里面的男人，比方很多老公跑啦、啊，包二奶啊，然后把家庭丢了啊，像她只是她老公后来堵。然后呢，他他没有办法，就是他他又要照顾女儿，他没有办法，他就当然他就得他得承担起这些责任，或者类似他所看到的那两个妈妈，就是下海的妈妈，因为先生去抱恩来的妈妈，就好像女人或或者是说更更早之前这些雏妓，都因为可能都是家里的长女，因为家里负债出状况，所以父母把他们送出来。就我觉得这些女生都在承担这个家庭的所造成的问题，他们他们去负担去承受这一些后果。嗯，其实很多人会问我们说啊，就是说，呃，我第一个回答问题是应该是说，很多人问我们说，哎，这些这些性工作者为什么愿意那么坦诚的跟你们讲这些话？我自以后来是觉得是说，嗯，其实我在想说，其实任何人可能不要是记者，只要任何一个人理解、愿意去听这些人讲他们的故事，没有跟他们利害关系的话，我我想他们都是非常愿意说的。为什么会这样讲呢？其实我觉得他们做的工作呢，其实真的是不见天日的工作。就像阿紫会说，像他。他会说他在外面，其实大家都就是叫他阿姨。他就是一个寻常的欧巴桑，去运动，去听人家，呃，去听人家讲是非，然后去公园走路，然后跟一些婆婆妈妈聊股票。他其实就是一个寻常的一个家庭主妇。可是知道他做这个工作的只有他一个没有结婚的姐姐。哦，他当时他的姐姐跟着他一起照顾他的女儿。然后是他姐姐拿出他自己的几十万的存款，让他买了让阿紫买了一间房子，所以阿紫现在呢，等于也就是照顾着姐姐，所以所有的这些他跟他亲密的关系里面的人，只有他姐姐知道做这件事情，所以他跟我说，虽然他现在做个工，他因为透过网络，他可以跟直接跟客人议价，可以直接跟客人谈条件，相对来说。呃，他的工作也比较弹性，然后没有中间的这些，嗯，雇主在剥削他们。其实对比以前，其实他他们的工作环境其实是比以前好多了。可是他仍然会说，他是一个不见天日的工作，因为这个工作就是没有办法跟人家讲。那可是，可是你像看，他接触这么多客人，客人经常。就是说，他也许会有一些负面的情绪或什么，可能也也也都是，就是说，他也都在承受这一些好好坏坏的东西。那他也会有他自己的这种负面的情绪。那他要跟谁说？所以我常常觉得说，也许就是说，我们在那个时候遇到了他，他觉得说，终于我们可以好好的、放心的去把他们不敢跟别人说的事跟我们说了。那当然，嗯嗯，我们有跟他们也建立一些基本的信任，关键是说，他知道我们不会不会在他很多的身份上，会做一些一些变形，比方说年纪，呃，年纪我可能会多写个几岁，或少写个几岁，啊、哦，或者是说他的小孩性别可能我会改，然后他的地点我可能会改，然后他的有一些身份我不会写的这么的清楚，对。那在这种嗯彼此都有这种、嗯、信任的关系底下，很多事情他们其实又又加上我是一个女性，就是说嗯，我想中间还是有一些，也许有一些姐妹情谊在，就是说他们会非常愿意跟你讲这一些。我其实有时候会觉得说，我的工作我是非常感谢这一群人，就是说，因为他们愿意跟我分享，让我开启了一个世界，就是说，尤其那个底层的世界。嗯，我还是要再说一次，是说，我觉得台湾社会太不看重这一群人了，就是我们整个的政策，我们整个的执政政府对是没有看，是在政策上是从来不会考虑到这一群人的。那你更更别论，就是说去了解这一群人，对，或者是说在政策上真的是去定出一个真正符合符合他们利益的。或者符合最多数，包括这些底层人的利益的一个政策，就像废除公仓这件事情。其实我下一集就是要来谈，就是废除公仓这件事情。就是说，一九九七年阿扁下令废娼，到二零零一年台北市的公仓正式走入历史。这中间后来有非常多的呃，包括这些公仓，或者是说呃，弃权工作者都出来。抗争的非常的多年，就是争取他们的性工作权。那我下一集其实就是想要好好来谈这一些，好，工商费了。那这些工商他们还是要赚钱呐、啊，那他们跑到哪里去了？那当然就变私娼了。那政府都会说，哎，他们要转业啊。那转业的结果又是怎么样呢？我们就可以来看看，就是说到底废除工商这件事，这个政策。到底是合适的吗？